0: Ahoj, já jsem Terry. Ahoj, já jsem Harry. A právě posloucháte podcast Girls to Girls, kde se věnujeme ženám a jejich zajímavým příběhům. Dnešním hostem je Lucka, která se věnuje sportu, výživě a svému projektu Jedu na výkon. Ahoj, Luci. Ahoj, Pokud uslyšíte nějaké bouření tady, tak to někdo vrtá vedle v pokoji, tak se to bude v <laughs> V pokoji. <laughs> v místnosti. Vnímáš sebe samotnou jako sportovce? Mm asi spíše rekreačního
1: už to je to fázi života. Jako dlouho mm-hmm. jsem se vnímala jako, jako profesionální sportovec, ale vůbec jsem nebrala v potaz to, že jako profesionální sportovec bych potřeba mít tak nastavený i ostatní sféry života. Mm-hmm. A myslela jsem si, že můžu trénovat jako profesionální sportovec a závodit úplně stejně, ale do toho jsem chodila do práce, do toho jsem rozhodně neměla takhle vyřešenou stravu ani regeneraci nic. A to mě podle mě jako z části dostihlo, takže tak bych spíš řekla, že jsem takovej, Rekreační sportovec, který tomu dává hodně, protože ho to baví.
0: A ty jsi začala s crossfitem v Americe. Předtím si nějak sportovala?
1: Jo, já jsem dělala od svých šesti let aerobik, vlastně až do asi 22 strašně dlouho. Dělala jsem uh, sportovní aerobik, dělala jsem step aerobik, já nevím, víte vůbec, co si pod tím představit? Je to taková ta krabice, na kterou se ho psalá pak jsem dělala i cheerleaders, to takový to, jak se staví ty, ty pyramidy a hází se a tak dále. A potom, než jsem se dostala ke crossfitu, jak jsem hodně běhala, chodila jsem takový jako random tréninky ve fitku a dělala jsem ten program, jak mal, Kyla, Itzina, jo, se jo, okay. takový, to malo, od Kylie Itz, takový, takový, takový domaho člověk psá s těma prostě petkává, tak to, <laughs> to jsem to bylo dělala. hrozný hit. Strašný, jo. Až je... Jillian
0: Michaels.
2: Jo, v tomto období nastalo, že se cvičela, já jsem někde slyšela desetkrát až jedenáctkrát týdně. To, bylo,
1: to byla právě ta fáze, kdy jsem si myslela, že můžu být jako nejlepší v republice, Aha. nevím, v Evropě nebo na světě, <laughs> že se dostanu jednoho dne na CrossFit Games. Tak to bylo asi v té fázi, no, když jsem si našla jako trenéra, který už mě psal individuální plán mm-hmm. a já jsem měla ten jako názor, nebo jsem si prostě já myslela, že čím víc budu trénovat, tím jako víc se budu posouvat. Mm-hmm. což už vím, že je blbost, ale trénovala jsem jako fakt hodně, no, víceméně jako rest day pro mě bylo totálně zprostý slovo.
0: A to bylo ještě v Americe nebo už v Česku? V Americe
1: si myslím, že jsem k tomu tak jako přičuchla, že v té Americe jsem spíš jako poznala CrossFit, začala jsem objevovat to, kolik se toho ještě můžu naučit a co všechno můžu dělat, ale tam to bylo tak, že jsem ještě neměla možnost trénovat dvakrát denně, protože jsem pracovala, měla jsem jako dlouhotanské směny na bazéně, takže potom až spíš, že jsem se vrátila do Česka a já jsem v té době si prodlužovala bakaláře, takže jsem jen musela samozřejmě do školy a psala jsem bakalářku a prostě měla jsem hodně volného času, takže jsem hodně trénovala.
0: Uh, pro lidi, kteří tě vůbec neznají, a my jsme se tady už zmínili o Americe, jak jsi se tam dostala, co se tam dělala? Já
1: jsem byla v Americe vlastně dva roky po sobě na work and travel plavčíkovat. Bylo, že mě prostě takové tři, tři měsíce plavčíkování a jeden měsíc cestování, uh-huh. takže vlastně potom jsem se tam další rok vracela, protože jsem tam v té době měla vlastně svého bývalého přítele, uh-huh. takže jsem byla zamilovaná v Americe, tak jsem se tam jako vrátila uh-huh. na to stejné místo kvůli němu. Potom. O ten mě vlastně nejpředl k crossfitu původně.
2: Kolik hodin denně jsem pracovala jako plavčík?
1: Já jsem měla směny od 9 do 8, co celá, takže těch uh-huh. 11 hodin denně, s tím, že <laughs> oni tam docela v té době, k nám přistupovali, mi to přišlo jak takovým jako. A ukrajinským dělníkům, že prostě jako no <laughs> rest days for Czech people. <laughs> Takže my jsme měli jako fakt, že když jsme měli day off, tak to bylo strašně vzácné, mm-hmm. že oni nás většinou, když jsme měli day off, tak nás někam hodili na jiný bazén, že nás prostě potřebovali použít. Takže se
0: byla na bazénu.
1: Jo, jo, jo.
2: A kde v Americe?
1: To Já jsem vlastně byla nezmínila. v Richmondu, okay. ve Virginii.
0: Myslíš si, že tě Amerika a celá ta jejich kultura ovlivněla nějak v tom crossfitu? Protože oni mají ten American Dream, že jako cokoliv, co si vymyslíš, tak můžeš
1: dokázat. Já si nevím, jestli přímo v tom crossfitu, protože mě přijde, že ta idea toho crossfitu, právě protože je to americký sport, tak se nese jako tím úplně už od samého počátku, mi to tak mm-hmm. přijde. Ševštění jsou prostě nezastavitelní a nejlepší a, a, a tak dál. Takže ono podle mě to celkově utváří ten crossfit, ta americká jako natura. A přemýšlím, ale myslím si, že spíš jako ta Amerika mě ovlivnila ale celkově si od malička, jako ve všem, co jsem kdy dělala, musím říct. Já jsem byla taková jako hodně proamerická dřív.
0: Sympatizuješ s tím pořád? <laughs> no,
1: <laughs> asi už to není tak moc. Ale asi, mm. Když jsem vyrůstala, tak jsem se dívala na Gossip Girls a taky věci. A úplně jsem si říkala, že a oni měli všechny věci, co jsme mi neměli a tu kosmetiku, co jsme mi neměli a táta mi to vždycky vozila. Já jsem si to šetřila a tak dál. A teďka už asi jako jsem od toho docela odstoupila, já jsem jako poznala, ukusila jsem to na vlastní kůži a Nevím, tak jsem, teď jsem spokojená tady určitě, jako za všechno má svoje pro a proti. Si a
0: když se zvrátila v ním jako nějakou změnu i v té kultuře toho sportu, jako takového. Ty jo... Tak
1: určitě to tady nebylo tak populární, prostě v Americe v Americe je to strašně, nebo v té době, tak už mm-hmm. to tady začíná být taky, nebo už je, ale v té době v Americe crossfitových džimů bylo habaděj a když člověk přišel na lekci, tak tam byly lidi od věku 15 do věku 60 mm-hmm. let a tady, když jsem přišla zpátky do Česka, tak crossfit prostě dělalo v Brně pár lidí mm-hmm. a všichni to byli takový jako namakaní, prostě lidi ve věku od 20 let. <laughs> A tam v Americe ten sport jako mnohem vícně přijde, jako fakt takový ten. Sport pro všechny, že na tu mm-hmm. lekci jde prostě máma. Já jsem tam chodila fakt s takýma tetama na lekci a byl úplně nejlepší. <laughs> fakt se strašně no, Že mm-hmm. nemají
2: takový ten komplex toho, že by někam nepřišli kvůli tomu, že se přijde, že není ně někdo, čumí, mm-hmm. což prostě v Česku furt ještě panuje. Mm-hmm. Je to tak, že no. jako já. A to jsou pro svět
1: tady hodně vnímané, jiní přijde jako prostě pro ty lidi, co se chtějí zničit a mm. je to prostě jako destruktivní sport mm-hmm. a tak dále, což jako není v té struktuře mm-hmm. samotné, ale jako bohužel to tady ještě k tomu nepřišlo, že by to ty lidi tak vnímali.
2: Jezdíš v občas cvičit do Prahy? Jo, občas jo. <gry> a kde to máš nače? Kam
1: chodím v Praze? Já většinou chodím jako tak různě. Vždycky asi podle toho, kde zrovna u zrovna přespávám, <gry> <těk> <těk> tak co je nejblíž. Ale tady je hromada krosvitových džimů Aha. skvělých v Praze, takže už jsem vlastně nějak měla kempy několikrát tady je. různě a vždycky jsem byla strašně spokojená.
0: K tomu se pak dostaneme? K Já zůstanu ještě u Ameriky, protože ty jsi začal spát o stravu, když jsi byl v Americe. Jsi to říkám správně nebo nějak. Mm, spalem jsem začala ještě dřív, než jsem
1: odjela do Ameriky. Mm-hmm. Vlastně po první Americe jsem na to narazila. Mm-hmm. Takže je možné, že jsem tam někdy zaslechla, nebo jsem uh-huh. tam viděla někde na nějakého obalu. To,
0: toto to mám asi spojený. <laughs> jo. Jo,
1: jo. To nevím, ale vím, že jako já jsem na to narazila přes tu knížku jídlo na prvním místě, mm-hmm. kterou jsem prostě si koupila za tři dny jsem mě přečtenou a od dalšího dne to pro mě jako byla totální změna života. Prostě. Jak dlouho
2: se to dodržovala?
1: <laughs> Rok a půl. Úplně jako striktně. No. <laughs> Ty jsem... jsi o
0: tom už mluvá docela často v podcastech, mm. uh, ale vyjadřovala se s tkoum palu, že ti to jako, já nevím, jestli teď vytáhlo, nebo jestli to dotáhlo do toho bodu s pruchy příjmu potravy.
1: Mm, vytáhlo. Vytáhlo. Mm. 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 Že v té době mě ten směr jako dal toho, že jsem si jako tak sama v sobě dovolila, že tohle můžu. Mm. A jako by najednou já jsem to jídlo začala vnímat jako ano, pořád jsem měla kategorie, že tohle můžu jíst a tohle nemůžu, ale aspoň to, co jsem jako mohla jíst, tak jsem jako nezvracela a tak dále. a mě to jako, pro mě to byla cesta určitě. To bylo samotný.
0: Vnímáš tady ty výživový směry, protože dneska, když si měnáš výživě, tak vlastně všechno. Mm-hmm. Vnímáš to jako nějaký druh omezení, že to je jako pro lidi furt taková komfortní zóna v momentě, kdy něco vyřadí.
1: Já si myslím, že je hrozně důležitý, vidět. Proč to chceme vyřadit? Mm-hmm. Jako, jakmile mají doceli jaký, nebo někdo prostě ví, že třeba cukrovkáři a paleo, tak to vím, že často dobře funguje, tak uh, vůbec nevidím důvod, proč se tak nemohli stravovat. Ale často si myslím, že lidi si ty nálepky dávají spíš kvůli tomu, že je to nějaký trend. Mm-hmm. Hlavně v dnešní době na Instagramu je strašně cool. To si jsem taky těla, že napsat, já jsem taky do popisku napsat, ať už jsme prostě vegan, nebo jsme paleo, nebo jsme low carb, tak hlavně prostě, jako, aby to nějak působilo. A myslím si, že tam jako nastává ten problém, že ty lidi mají potřebu se lepkovat, nevím, no. Jakože podle mě je zbytečný se omezovat, pokud k tomu nemáme nějaký zdravotní důvod.
0: Přijde ti, že tě jídlo omezuje dneska? Tím, jak se tomu hodně věnuješ, od mm-hmm. na tě musíš přemýšlet. Já jsem... Hrozně bych chtěla zažít jednou
1: to, že půjdu na jídlo a už neuvidím ty kalorické hodnoty. Mm. Že podle mě to už taková taková ta deformace z povolání, mm. jak člověk už se v tom strašně dlouho točí, že to prostě vidím. Já prostě, když vidím jako vidím sýr, tak ano, samozřejmě přemýšlím, je to kvalitní sýr, je prostě dobrý, já nem z zahraničí a tak dál, ale pořád vidím to, že hm, to by měl asi tolik tuku a to by mít asi tolik kalorií a to je podle mě něco, co už jako v životě nezmizí z mé hlavy, že to prostě už vždycky uvidím. A je jenom jako důležité, jak s tím budu pracovat, nebo jak s tím pracuji.
2: Hraje v tom roli i trochu, že má, že máš za sebou kurz výživového podace, že jo. tam tak jako se spojuje. M-myslím, jak se to tomu určitě. dostala? Tak mě ta výživa potom, co jsem právě začala se věnovat
1: paleu, tak mě mm. začala strašně zajímat. A já jsem jako vždycky byla taková, že když jsem něco dělala, tak jsem potřebovala vědět to, proč a jako jít tomu trochu víc hloubky. Mm. Takže jsem se začala víc vzdělávat o tom, jako proč nemůžu jíst když jsem paleo a proč tohle a proč tamto. A pak jsem se začala zjišťovat, proč bych asi měla jíst ty sachary a tak. Takže mě to hrozně zajímalo a potom vlastně nějak uplynula nějaká doba, a tak jsem si říkala, že bych mohla si možná k tomu dělat jako nějaký certifikát že trochu více posunout. Ale to spíš, je spíš jako mezikrok, že mě přijde, že v té výživě se člověk musí posouvat pořád a pořád. Hlavně pokud se pomáhat lidem.
0: Mm. Myslíš, že je zdravější tady ty věci vědět nebo nevědět?
1: <laughs> Podle mě je lepší to vědět. Podle mě je dobrý mít aspoň nějaký základní přehled mm. o tom jídle, protože přece jenom je to něco, s čím se potkáváme každý den našeho života. A je dobrý tušit, co do sebe dostáváme, mít nějakou kontrolu nad tím, kolik toho do sebe dostáváme. Aspoň jako fakt v nějaké základní jako, úrovni.
0: Vnímáš uh, nějak zodpovědnost vůči tomu, co jako sdílíš o jídle?
1: Jo, strašnou. <laughs> tak strašnou, že bych občas taky chtěla, aby to bylo před, jak před těma pěti lety, když jsem fakt na ten Instagram dala úplně cokoliv, co mě napadlo a vlastně vůbec jsem ne, jako netušila, že by to mohlo být nějaký efekt. Protože teďka jako fakt, když dělám příspěvek, ale nejenom o jídle, úplně o čemkoliv, tak já tak strašně přemýšlím o každé jediné větě. Jestli by to někdo nemohl pochopit špatně, jestli by na mě nemohl někdo zautočit kvůli tomu a tak dál, že vlastně kolikrát si připadám, že už jako člověk je až moc opatrný, že možná. Mm. Nevím. Že to jako...
2: ztratilo to kouzlo. Mm. Mm.
1: Protože lidi jsou strašně, jako, jak je, mají tu volnost v tom, že můžou napsat, co chcou. Mm. A, nebo se schovat za nějaký anonymní účet. <laughs> a zároveň, ale úplně stejně to může kokoliv ovlivnit a prostě je důležitý podle mě, jakmile se někdo. Nechci říct jako cpé do toho, že bude lidem ražit s výživou, mm. tak by to měl tušit, že cokoliv, co napíše, to může ty lidi ovlivnit i ve velkým měřítku. A je tam ta zodpovědnost, kterou prostě podle mě musí mít každý influencer, mm. který se chce věnovat jídlu. Prostě musí vědět, že by to mohlo někoho ovlivnit
0: i špatně. Kde se o tom začátekle přemýšlet? Asi, když jsem sama poprvé
1: narazila na to, že jsem si hrozně myslela, jak jsem zdravá a zjistila jsem, že vlastně nejsem.
0: Mm-hmm.
1: Když jsem zjistila, že vlastně nemám menstruaci už tři roky a když jsem zjistila, že to není OK, že to je mm-hmm. jako nebezpečný, tak v té chvíli jsem začala přemýšlet vlastně o tom, že teďka tady tři roky jako na Instagramu dělám, jak jsem zdravá, paleo a prostě fotím si saláty a nevím co. Ale vlastně reálně jako nejsem a já jsem si možná hmm. trochu připadat jako pokrytec a chtěla jsem to co nejrychleji vyřešit. I když nebylo to rychlé to vyřešit, tak v té chvíli jsem si uvědomila, že musím začít být víc opatrná se vším.
0: Máš nebo při děti, že je lepší ohlas od lidí na to, když sdílíš všechny ty saláty nebo jako teď už teda ne, ale... A když nějak porovnáš tady ty dvě jako persony, že buď jsi teda otevřený a zdíliš věci, které jsou pravdavě, jako bavíš se o takových intimnějších tématech, jako mm-hmm. je třeba ta ztráta menstruace, mm-hmm. nebo naopak, když jako ješ ten fake lifestyle, kde prostě sdílíš humus humusem a salát se salátem.
1: Tak jako myslím, že asi odpověď určitě bude to první, mm. že podle mě je důležitý, když na tom Instagramu chcem být, tak tam být sami sebou. A myslím si, že i čím víc, no takhle, Čím víc budete sami sebou, tak tím potom jako ty lidi to i víc berou. Mně přijde, že to prostě ty lidi strašně poznají. Jako, občas jsem se potkal s tím, že někdo, na Instagramu je fakt hrozný fake. A mě teďka Petra žíli, když vidím, jak tam fakt radí lidem, prostě a ukazují jim, jak jsou šťastní ve svém těle. A vy pak zjistíte prostě od kamarádky, která je třeba kamarádka mm. s tím člověkem, no, jasný, že prostě no. vlastně, nevím, chodí nikam na kalinku, řeší svoje problémy mm. a takové věci.
2: A... Ovlivňuje to ty lidi, který. To, dejme tomu, slepě následují a neznají no. tu backstory toho no. člověka. Ale já co si, si prostě hrozný. No. Já si v té chvíli vždycky říkám, jako, jako proč mají tu potřebu to tam dávat. No. Jako,
1: co je k tomu vede? Jako, že Když ví, že sami nemají, jako mají problém s tím, že prostě nesnídlo, který by si nezvážili, tak proč na Instagram dává. Dávají... Protože tam
2: dávají podle mě, to, že oni si přejou žít mm-hmm. tenhle život, mm-hmm. který tam fejkujou. Že vlastně mm-hmm. to ani není kvůli těm ledem, ale možná z částí kvůli sami sobě. Jo. Je to pak říkají. Je to na Instagramu, tak budem mm-hmm. dělat prostě v mojí hlavě, že to tak vypadá, mm-hmm. což prostě na to se váže hrozně moc jako jakých psychických jako jiných poruch, co se týče mm-hmm. jako body image a Photoshopu a no. já nevím jako čeho všeho, že Je to celý prostě v hlavě, od toho člověka. Je to tak. Ale jako ovlivně to pak i ty ostatní, no. Mm-hmm. Protože ne každý má nějak jako silnou osobnost, aby si to nevzal k srdci, že jo. Mm-hmm. Ale jako mělo by být asi opatrnější v tomhle.
0: Fact, hashtag facts. Když jsme tady u toho influencerství a Instagramu. <laughs> Naš nevíme na téma. Shady Tuesday. Ne, Shady Tuesday dneska ne, právě něco hezkýho. Tak jo. Já jsem tě na Instagram začala sledovat jako po tvých videích samozřejmě, ale mě nejvíc na to by bavilo tvůj projekt Jdu na výkon. Mm. Jestli to můžeš nějak ujíst.
1: To je těžký těžký popsat, co to je jedu na výkon. Ale (laughs) já si bych začala tak, že řeknu, jak to vzniklo a a potom třeba se k tomu jak dostaneme. Ale jedu na výkon vlastně původně vzniklo jako hashtag na Instagramu, který jsem si vytvořila prostě jen tak jako sama pro sebe možná a kterým jsem chtěla prostě trošku víc šířit myšlenku toho, že... Uh, to byla taková ta fáze, kdy na tom Instagramu všichni byli hrozně vyrýsovaní. Byla ta éra bikiny fitness, a ty, mm-hmm. když se řekl fitness, tak na Instagramu si každý při, 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 připravil ty závodnice. Mm-hmm. A vlastně v té době já jsem se snažila, mě možná jako mě přijde, že možná i jedna z první, já tady jako nevím, nechci si to jako nějak přivlastňovat, ale v té době nebylo takový to, že by na Instagram někdo dal, jak vypadá rozkydlej nebo já nevím, fotka ze sporu s dvoma bradama, to se nedělalo na Instagramu bylo jen to hezký, že jo, v té době. A já jsem se právě snažila den říct, že Fitness není jenom o tom vyfotit se na stage, ale je to o tom prostě fitnessy sport a mělo by to být víc o tom, jaký, ne jaký máme buchty na břiše, ale kolik zvedneme, nebo kolik uběhnem, nebo že já nevím, uděláme stojku, nebo že se nám podaří vyhrát zápas v tenise, nebo cokoliv, že by to mělo být spíš o tom jako pocitu, že se, že se člověk něčem překonal, takže tím jsem těžšířit tu myšlenku a se to postupně posouvalo, lidi se připojovali, začala jsem jako střádat takovou komunitu lidí, kteří to vnímali podobně, holky, který by si chtěli na sebe makat a, a chtějí se cítit dobře, chtějí být zdraví a asi vlastně to je přes rok, rok a čtvrt, kdy mě napadlo, jako vlastně těm lidem nabídnout něco víc a to je jako trainingový program, který jako v kóru má být jedu na výkon, kdy máme komunitu holek, který trénují to stejný, ale každá na jiné straně republiky, dokonce i ze Slovenska, tam mám pár, některá myslím, i v Londýně. A oni trénují spolu, ale, ale na dálku mají aplikaci, do které zapisují svoje výsledky a má. Cílem je, prostě, aby je to posouvalo právě v tom výkonu, aby je to bavilo, aby cítili tu podporu. A na to se potom začali vázat kempy, protože já jsem vždycky byla člověk, který měl hrozně hrozně mě vždycky nabíjeli offline akce. A to bylo vždycky něco, co jsem hrozně chtěla dělat. A tak jsem na tohle to tohleto napojila. A teďka to roste a roste. Já se nestačím divit.
2: Jsou tam i kluci napojeni, to jenom girls only? Ne, už jsme to,
1: to stanovili girls only. Okay.
0: Yes, <laughs> girl power. Kdy byl první kemp?
1: Prvníkem byl loni v únoru, vlastně mm-hmm. před rokem přesně.
0: A jak to probíhá?
1: <laughs> jak probíhal ten první, nebo Aha. jak probíhá teďka? Takže kní první to? a potom. <laughs> Na prvním nás bylo osm. Bylo <laughs> nás tam fakt málo, aby to fakt holky, který se mnou byly od toho prvního když jsem začala prostě budovat ten tréninkový program. A já jsem vidět, já jsem vidět, jak se hýbají. Mi to je strašně důležitý. Když jim někdo trénuje takhle online, aby viděl i ty lidi, jak se trénují, jak, jak se hýbou offline. A potom vlastně se na to začalo nabalovat, že jak lidi viděli, jak to fungovalo, tak potom chtěli jít na další a na další a na další. A teďka vlastně jsme měli v lednu poslední teďka až do Jara Camp, kde nás bylo skoro 40, bylo to na dva dny, byli tam další dva přednášející a No, prostě to. Kolik jich
0: bylo? Těch uh, kempů zatím. Zatím jich bylo těho, asi osm. To je super. Ty jsi dělala i nějaký v zahraničí, že jo, camp už?
1: Zahraničí jsem neměla šik.
0: A neměla jsi tam takovou tu... mi to
1: dovoleno? tu dovolenou. Aktivní, tu dovolenou jo, no. jo, to bylo, a to,
0: a to neměla... nebylo v rámci... Mm. Mm. Mm-hmm. To jsme to dělali s kamarádkům
1: úplně jako takovou aktivní dovolnou, kterou jako sice to při, přitahovalo podobný lidi, jako celý můj projekt, ale, ale nemělo to jakoby se jménem nic moc společný. Kde to bylo? Jsme to měli v Chorvatsku.
2: Uh-huh. Takže plavání, kola, uh-huh. cvičení, na. <laughs>
1: na holeně. Ne, my jsme spíš jako trénovali nějaký funkční trénink, mm-hmm. dvakrát denně měli jsme nějaký protahování, o, kamarádka s námi měla bežící tréninky a přes den jsme se opalovali jeli jedli zmrzlenu. To je ten, ten to přišel taky.
0: <laughs> Děláš jedu na výkon sama, nebo už máš nějaký větší tým?
1: Už je nás víc, konkrétně dva. <laughs>
0: <laughs> to znám, wow,
2: wow. to zní podobně.
1: <laughs> Ale ne, už za chviličku budeme tři, to je taková jedna věc, kterou můžu prozradit, zatím Aha. je to ještě pořád tajemství, ale lidi se mají na co těšit a zatím mi s tím pomáhá kamarád, můj velice mm-hmm. dobrý, a pomáhá mi spíš tou jako technickou stránkou a, a často i s, vlastně s tím, že mě to hrozně pomáhá, o mě hrozně věří, až mě to jako děsí, jak hrozně mi mm-hmm. věří, ale strašně mi to pomáhá, já bych jako do toho vůbec nešla asi takhle ve velkým, kdyby ho nebylo, protože bych si na tolik nevěřila. Takže jsme na to dva, dny A velký out Peťovi. <laughs>
0: <laughs> Máš nějaký plán B? Plán B?
1: Jako, kdyby nevyšla, jedu na výkon.
0: Tak tvůj plán A, já vlastně ani nevím, co je ten plán A, protože to podle mě nejde úplně definovat.
1: Plán A je určitě jdu na výkon mm-hmm. a k tomu chci dát maximum, že já chci, aby to víc... Přestalo být o mně, ale aby to začalo být o víc lidech, kteří zastávají stejnou ideologii, aby to združovalo prostě skvělé holky, které na sobě chcou makat, a aby když se na výkon, aby si lidi nepředstavili, nepředstavili Luci Min, ale aby si představili prostě naprosto skvělý víkend nebo mm. tréninkový plán, který dává smysl komunitu. Takže to je určitě úplně můj největší plán A. a plán B není. Já do toho chci dávat všechno a všich, 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 svůj fokus chci dávat na tohle.
0: Teď máš docela takový velký milestone v tom jedu na výkon, že děláte camp na Sri Lance. Jestli se to teda váží, potýdu na výkon, nebo je to mimo? Mm,
1: je to spíš mimo, mm-hmm. uh, protože to vlastně nepořádám já, ale pořádá to surf trip. takže mm-hmm. já jsem tam jenom jako ten trenér, který ho tam dohodili, mm-hmm. který tam bude s těma lidma, ale tak 60-70% lidí, co přijedou, jsou z na výkon, mm-hmm. takže my si to tam uděláme, jedu na výkon. Je <laughs>
2: super, je taková jako komunita už, je, takhle můžete i cestovat spolu. Mm-hmm. Jak bude? Uh, a ty
1: kempy jsou desetidenní uh-huh. a já tam jdu na tři měsíce. Jo, to je dobrý. No jo, už se to blíží. Cítám <laughs> být nervní.
2: Budeš tam je nahrávat podcasty nebo máš tři měsíční pauzu? To asi ne, ne? Mm, Plánu natáhrávat. nahrávat, uh-huh. ale vůbec jako nevím, že jo,
1: jak to bude. že Tam bude <laughs> nějaký pokojíček a už si vidím, jak tam budu pod tou peřinou s tím mikrofonem. <laughs> a jestli lidem vadilo občas nějaký šramot tam ode mě z domu, uh-huh. tak jsem zvědou, co budu říkat na ty opice
0: na svým <laughs> lance. <laughs> <laughs> Kdyby bys mohla cokoliv, měla bys jako neomezený prostředky a možnosti, si jdu na výkon, co by si udělala?
1: Vzala bych ty nejlepší trenéry, který jsou na světě, prostě lidi, kteří v mých očích jsou kapacity, mm-hmm. který mají co nabídnout a přidat lidem, protože já vím, že to já nejsem, že prostě nejsem nejlepší trenér, co, co může být a chtěla bych, aby to lidem předávali ti nejlepší, co mm-hmm. můžou a dělala bych kempy, dělala bych kem- víc kempů třeba i zároveň a chtěla bych to posunout i do zahraničí, aby se prostě výjíždělo třeba někam i na delší kempy a hlavně chci, aby lidi byli spokojení, abych jim poslala hrozně moc věcí a udělala bych nejkrásnější věci na cvičení a tak dále. <laughs> <laughs> Takže asi tak.
0: Teď půjdeme trošku mimo sítě a Instagram. Jak tě vnímají lidi v reálném životě, protože ty ještě vlastně nejsi z Prahy, kde tady mm-hmm. už je, nebo já to nechci úplně jako selektovat, jo, ale v Praze prostě, když někam přijdeš a řekneš, já jsem bloger, tak už se jako nikdo neklepe na čelo, mm. ale jak je to u tebe? Mm, asi, to je
1: hrozně těžký takhle povídat, protože já to vlastně ani nevím, jak mě lidi vnímají, mm-hmm. ale podle mě se ty lidi v mém okolí dělí na dvě skupiny. To blízké okolí samozřejmě jako jsou strašně zlatí a hrozně mě podporují a jako hodněkrát slyším, že jsem prostě dobrá v tom, co jsem dokázala a tak dále. Ale pak je tam ta druhá, taková ta možná jako trochu širší veřejnost, která se dělí na nějaké dvě skupiny a jedni jsou, kteří jako mě občas napíšu, že je dobrá práce a pak ti, kteří si často času ze mě utahují. no, co si budeme povídat, jako. To je jestli, komentovat, jestli to jako na vlogísek a že teďka tady je paní YouTube královna a takové <laughs> prostě věci, jako jo. Takže občas slyším nějaký poznámky, ale nevím, o tom asi nepřemýšlím. Prostě,
2: je to tak. <laughs> ale hodně, hodně lidí se toho na Instagramu, mm-hmm. jestli ráda čteš a jestli čteš vlastně k tématice, co děláš, jestli mm-hmm. by si mohla něco doporučit? Mm. Já právě pokud čtu, tak nejčastěji
1: čtu právě buď něco právě ze sportu. Uh-huh. Teďka prostě se hodně věný právě periodizaci tréninku a takovým uh-huh. věcem. A uh, nebo čtu knížky, které by mě mohly pomoct v nějakém sebe rozvoji, ať už trénování, teda trénování, ať už práce, <laughs> uh-huh. produktivita, uh-huh. meditace a takové věci. Takže. Já bych chtěla číst trošku víc, to určitě musím říct, že ten čas by byl potřeba. Chtěla bych víc číst i knížky, které nutně nejsou, aby mě někam posouvaly, ale u kterých odpočnu si, ale tak na tom budu teprve pracovat.
2: Na Svýlanci třeba. Ty se nakousla práce. než se zvědomila tomuhle, tak ty se po škole šla na nějakou marketingovou pozici do mm-hmm. Actino. Mm-hmm. Pověz nám něco o tom. <laughs> Protože to má hodně lidí spojený s tím, že spíš jako dělají influencerský nějaký spolupráce.
1: Mm-hmm.
2: Dlouho se jako nikde hlavně, což asi první, zase objevil, že by jako mohl říct právě o té práci jako takový tam.
1: Mm-hmm. Aktin, aktin bylo, ale pořád ještě asi z části je, yes, mm-hmm. takový jako moje mimino, mm-hmm. tak strašně vnímám. A bylo to i hrozně těžké odejít od toho, protože mně to přijde, že tady je co podobné, když ta matka vypouští to dítě <laughs> z domova, tak tak jsem to vnímala já. Ale já, když jsem vlastně do aktinu nastoupila, jako brigádně, mm-hmm. tak nás tam bylo v té době na plný úvazek třeba šest, no něco takovýho. To, šílený, jak to bylo maličký, my jsme tam pracovali netka nad skladem a mm-hmm každý dělal víceméně všechno. A Já jsem přišla jako na brigádu, abych trošku začala dělat sociální sítě. V té době jsem tam vůbec neřešil marketing, mm-hmm. to tak jako fungovalo, že nějak se objednávka odeslala a, a šéf občas vyfotil nějakou tyčinku na Instagram, napsal k tomu,
0: tohle to bylo
1: jako vno. Oh, <laughs> ne. U, Úplně upřímně to tam napsala. A to, tak Instagram, no. a to je super. A sledovalo to asi těho, v té době třeba pět tisíc lidí ten Instagram je. Aha. Takže já jsem vlastně tam přišla s tím, že my dva, s tím, že FM jsme dělali Instagram, já jsem se vždycky tala, tohle to můžu vyfotit, jest to můžu postnout. a tak jsem vlastně nastoupila a potom to začalo strašně růst a, a i na Instagram mám to začalo rychle růst a začalo to se celý přetvářet v to, že už jsem si hledala lidi pod sebe, hledala jsem jiný lidi, co by fotili, hledala jsem jiný lidi, co by natáčeli. Uh, a pak se vlastně stalo to, že jsme vytvořili tým, už nás bylo asi pět v tom největším a já jsem to měla celý na starosti, takže asi tři roky jsem tam měla jako marketing na starosti, všechno, prostě Google reklamy, já nevím co, prostě úplně. Všechno tohle srande. Ano, fakt jsem byla taková ta jako marketingu holka pro všechno. A, a pak, pak jsem se rozhodla, že odejdu.
0: Můžu si představit, že bys dělala zase nějakou takovouhle práci?
1: Asi jo, kdyby byla potřeba. Hmm. Že jako Já jsem asi nikdy nebyla člověk, který, ho mohou, který mu by vadilo chodit do práce, hmm. to absolutně. Vůbec nebudu říkat, že mě víc vyhovuje s mojí nátorou, že jsem sama sobě šéfem, ale mně přijde, že dokud člověk vidí smysl v tom, co dělá, ať už je to úplně cokoliv, ať už je na volné noze, podniká nebo chodí nikam, já nevím, za pás, ale když vidí, že v tom smysl, tak podle mě to člověka bude bavit. A já jsem jako v tom vždycky smysl viděla v tom aktivu, že mi to hrozně bavilo. A... A naplňovalo, takže je tak. Ty, když
0: takhle mluvíš, tak jestli nebo jako vždycky ty věci vycházejí přes taková cíle vědoma, je pro tebe těžký neúspět nebo prohrát.
1: Jo. <laughs> Docela jo. Abych řekla pravdu, že. Já nevím, mně přijde, že mám hrozný štěstí v životě. Musím začukat. Omlouvám se, že ťukám. Ale mám jako hrozný štěstí. A občas i sama sobě si říkám, jako kdy, kdy to jako skončí, jestli, jestli už jako toho nebylo moc toho štěstí. Ale já taky jsem vždycky byla taková, že si nemyslím, že jsem to nějak všechno zadarmo. Mm-hmm. Ať už to, že jsem prostě jsem hrozně chtěla na nějakou školu. Dostala jsem se na ní, protože já jsem prostě tři čtvrtě roku byla schopná se fakt učit na příjmačky. Mm-hmm. Protože jsem to strašně chtěla, a udělala jsem proto cokoliv, co byla potřeba. Takže. Jo, neúspěch je pro mě určitě překážkou, ale učím se z, i z těch neúspěchů, no, jako byli nějaký nějaké v životě.
2: Kde bereš motivace se hýbat a energie, která tě žene, i když třeba zrovna se tě nechce?
1: Já asi musím říct, že už je to jako automaticky. no. To je nějaká moje část, že prostě pro mě, já o tom nepřemýšlím, si půjde trénovat nebo ne. Já den... prostě půjdeš. Mm-hmm. Já mám mm-hmm. každý den naplánovaný tak, že... Ono to možná bez ní jste jako středně, ale pro mě je trénink docela jako základem toho dne a kolem toho stavím schůzky, kolem toho stavím cokoliv, co budu dělat. A ten trénink tam vždycky je. Uh-huh. A podle toho já si potom naplánu kalendář a udělám to tak. Prostě to beru jako samozřejmost, že jdu, že vím, proč chodím, baví mě to, vím, že potřebuji mít tu, ty dvě hodiny, na to, abych vypla, že jinak bych se asi zbláznila. A, a vlastně, ne, nevím, není to taková ta motivace nějaká jednorázová, ale už spíš ten zvyk. To moje
0: ano, disciplí, přesně. Tak tak. Jsme se o tomhle bavili s Baro Sýmanovou. Mm. Sýmanovou, já furt říkám, Sýmanovou, ale se má jmenovat ale, ale má <laughs> to Přesně je to ono, tak to svádí. <laughs> je to hrozně zajímavé, že mě přijde, že jako většina sportovců to má takhle nastavený, že v momentě, kdy ten sport začneš vnímat jako nějakou svoji součást, tak prostě mm-hmm. přestane do vlak. Je mm-hmm. zajímavé, že to tak máš taky. <laughs> Věnuješ se i nějakým svým klientům?
1: Jo, mám klienty v rámci ať už individuálního tréninku. Mm-hmm. Jsou lidi, kteří třeba prostě, po který ta skupina je ať už moc náročná nebo potřebují to mít dle časových schopností nastavené individuálně. Takže mám pár klientů, kterým dělám individuální tréninky a lidem jednou na výkon, nabízím i možnost řešit s nimi jako jídlo, že jim s tím můžu pomoct, ale <laughs> už toho mám docela nadlavu, jakože nový lidi nemám vůbec šanci přijímat, no mm-hmm. teďka podle mě už nikdy ani nebudu.
2: Myslíš, že bys někdy došla do bodu, kde bys někoho zaučovala? abys jsi jako měla pod sebou někoho, kdo by ti v tomhle pomáhal? Jo, chtěla bych, no, ale spíš
1: bych chtěla, aby ten člověk, aby ho já nemusela zaučovat, ale aby on přišel a byl lepší než já. Takový člověk, abych chtěla pod sebou. To je super, to je
0: dobrý my jsme měli docela zajímavou otázku na Instagramu, jestli se ti občas vrací myšlenky na to, když jsi byla jako hodně hubená, mm-hmm. takže z, z nějakého toho období, v té Americe před, po mm-hmm. CCA, a jak se s tím vypořádat? Jestli někdy si jako řeknu, že třeba mi to slušelo
1: v té době a... mm-hmm. Jo, <laughs> jsou takový době. Jako, jsou fotky, u kterých si řeknu, jako je, tady jsem vypadala dobře, keď bych, mo, jako jo, možná z částí, Aha. když bych tak teďka vypadala zase, pak jsou fotky, na kterých se podívám a řeknu si, ježiš, ještě, že už takhle nevypadám, protože jsem byla až moc vbená, ale co mi pomáhá, no podle mě zase to proč, že vím, proč teďka nevážím o 6, 7, 8, 9 kilo míň, protože by to znamenalo, že třeba zase nebudu menstruaci, že budu bojovat nevím, s blbýma náladama, s nedostatkem energie a jelikož vím to svoje proč, tak potom ty myšlenky začnu zase pryč.
2: Hele, pro lidi, kteří se tím neprošli, tak jak moc člověka do budoucna poznamená záchvatový přejdání a všechno kolem toho?
1: Já si myslím, že hodně. Mhm.
2: Já jako tak nějak i skrz tu svoji cestu, ale i co jsem třeba slyšel názory
1: jiných lidí a specialistů, tak to je něco, co podle mě už člověk ho nezapomene, už to jako sebe úplně nedostane, že podle mě záchvotový přejdání o tom naučit se pracovat se svýma myšlenkama a se svojí hlavou a je třeba počítat s tím, že ty myšlenky přijdou i v budoucnosti, když už si myslíme, že už jsme úplně nejvíc v vylečení a všechno je OK a už prostě pět let se nám tam ten hlas. Mm. Ale je to o tom, že umíme pracovat s tím hlasem a prostě ho se potlačit zpátky do toho, do té hlavy a nepodřídit se mu. Mm. prostě to nejsme my, to je fakt jen ten hlásek blbej, který nás do toho táhne. <laughs> Myslím si, že to je jako, ale člověka může se to s ním táhnout docela dlouho. Mm-hmm.
0: A kde jsi zúčila, že prioritou je to zdraví a ne to, jak vypadáš.
1: Já si myslím, že pro mě velkým mezníkem v tomto byl Adam, můj nynější přítel, se kterým vlastně jsme se potkali před necelými třemi lety. Mm-hmm. A v té době, když jsem vlastně, v té době jsem začala jako přemýšlet o tom, že vlastně nemám menstruaci, že třeba, co kdybych s ním chtěla mít někdy děti a víc jsem začala si zjišťovat o tom, že by to třeba nemuselo jít, když nebudu mít menstruaci. Mm-hmm. A v to pro mě bylo, že myšlenka na rodinu, na děti a na budoucnost. To bylo pro mě strašně moc jako, asi tím největším nakopávačem, abych ze sebou něco udělala.
0: To máš celý podcastový díl, ale určitě se na to lidi budou ptát, když teda někdo zjistí, že má nějaký takovýhle problém, jak ho řešit nějaký první step. Mm, co se týče
1: ztráty menstruace, mm-hmm. tak určitě zajdě za gynekologem, mm-hmm. Protože ono je, jako, je hezký, že vám na Instagramu holky dají příručky, že máte víc jíst a méně cvičit, mm-hmm. ale Dokud nebudete mít nebude od toho doktora potvrzení, že to třeba nemůže být něco vážnějšího, mm-hmm. u čeho by se mělo začít řešit, pokud mm-hmm. by se tam něco takového dělo, tak bych asi nic moc nedělala, ale hnedka fakt bych šla za doktorem. A pokud víte, 100%, že to máte taky tím, že až moc cítíte nebo málo jíte, nebo máte historii s poruchou příjmu potravy, tak potom těch příruček už na, inst- na, na Instagramu, na internetu, je hrozně moc a je hromada účtů, který si myslím, že ví, o čem mluví a je dobrý si prostě z toho vzít každý kousek, co si myslíme, že by nám mohl pomoct.
0: Já bych děla Instagram rapid fire questions time. Jám tady jedno oblíbeno.
2: Největší trapas, který se ti stal předcvičení.
1: Při cvičení.
2: Jo, tak to mě jeden
1: napadá. Ach
2: jo. Já jsem
1: vlastně ještě asi... <laughs> ach jo. Asi dva roky jsem vlastně pracovala přímo v crossfitovým džimu a dělala jsem trenéra, že jsem měla lekce jednou týdně. Měla jsem začátečnické lekce. A já jsem vždycky měla ve zvyku, že jsem si předtím zatrénovala třeba dvě hodinky a potom jsem ty tři, čtyři hodiny měla lekce. A uh, měla jsem nový legíny, koupila jsem si uh, na jednom e-shopu v akci, tak jsem měla hroznou radost, znajku a jsem si je vzala, si oddala ten trénink a potom jsem nějak nestíhala se převlíst a musela jsem v tom odučit ty lekce. A měla jsem tři lekce po sobě, v pět, 6 šest a v 7, a asi o půl osmé, když mě končila už ta jako druhá, ta třetí lekce, tak jsem šla kolem zrcadla, jako podívala jsem se na sebe a zjistila jsem, že jako literally přes celý zadek mám celý ten šéf, jako rozjetej, ale třeba jako 20 čísel a prostě čouhal mi celý zadekvenc té díry.
2: A prostě to níro neřekl za ty tři tréninky? To
1: jsem se jich taky ptal. A...
2: To mě <laughs> fakt hrozně zajímá. Já jestli jsem to poslouchání někdo kdo se tým ale psala mi jedna, holka, co byla v
1: pět a ta mi tvrdila, že to jsem to ještě neměla v té chvíli. Jo, Ale já dělá. jsem v té době
2: vůbec nevěděla, jak reakovat, takže celou
1: tu lehku se...
2: že to je fashion.
1: <laughs> Ale já jsem to celou noc si odručila, takže jsem stála na zdi zadkem. A jenom tu půl hodinu jsem takhle stála a říkala jsem, jo, pojďte, pojďte. <laughs> a přemýšlela jsem, co mám dělat. Ne, jo. Přemýšlela a... jsem, že budu muset celý ten žim, kde bylo dalších 70 lidí, přejít uh-huh. do té šatny. <laughs> neměla jsem nic, co bych kolem zadku. Takže. To no, asi tak jako největší trapas k cvičení, no.
2: A nějaké vtipné historiky třeba z těch kempů, nebo tak? ty z kempů... Tam se asi nic moc takového nestalo, mm-hmm. že tam přemýšlím.
0: No, Kempy dobře. jsou vždycky sranda, ale že by no, tam jasný. bylo
1: vyložené něco takového, jako co by vypíchla, to asi ne.
0: Aha. Kdo tě nejvíc inspiruje?
1: Já sama. Abych řekla pravdu. Já Asi ta cesta, kterou jsem ušla... Jako, já doufám, že to nezní jako nějaký kliše. tak ne,
2: by to, to, to měla být asi, nějak mm-hmm.
1: sebevědomí nebo co takového. Ale když se jako vzpomenu, kde jsem byla před těma pěti lety a jak jsem se aj vnímala a jak jsem si myslela, že já nikdy nemůžu být ta holka, co bude vypadat dobře, já nikdy nemůžu být ta holka, co zvládne stojku, jo, nebo já nevím co. A jako fakt jsem neměla vůbec dobrý sebevědomí, tak jsem vlastně jako hrozně namotivovaná v tom, kde budu za pět let a co, jak se budu dívat na jako nynější sebe.
0: Mm-hmm. Motivují tě i ty holky z do na výkon?
1: Jo, strašně. Úplně ty jejich příběhy, jako neskutečně, protože mě se hrozně líbí, jsme vytvořili takové prostředí, ve kterém holky mají pocit, že se můžou ze vším svěřit a to, s čím se občas svěřují, tak mě jako strašně motivuje, že i v tom třeba, že na hromadě těch cest jsem mohla být já tím pozitivním faktorem, který jim pomohl. a to mě strašně motivuje v tom, že to třeba může být ještě pro někoho dalšího.
0: Ještě poslední otázku, jestli vnímáš to, že je to girls only jako nějaký důležitý faktor a co tě vedlo k tomu udělat girls only? Já myslím, že to je důležitý
1: faktor, protože často balancujeme právě na těch velice osobních příbězích, který si myslím, že holky by měly strach sdělit, pokud by tam byla ta mužská část. A to, co mě k tomu vedlo, tak byly kempy, že já jsem původně to neměla úplně jako uzavřený, ale potom, když jsem, samozřejmě na ty kempy, mě přišlo 95% žen a třeba jako dva chlapy. Mm-hmm. A začala jsem vnímat to, že ty holky, hlavně právě v tom věku 17, 18, 19, tak mile je tam nějaký ten mužský faktor, tak, to, tak se chovají trošku jinak. Mm-hmm. Jo, už tak, tak jako nevyzkouší si všechno, trochu se stydí, že jak asi vypadám tady u toho, když to neumím mm-hmm. a tak dál. Takže jsme se rozhodli, že to uděláme takhle, přes stejně většina, co chodila byly holky mm-hmm. a říkali jsme si, že podpoříme, tady tohoto celou myšlenku, toho, jak se holky dokážou prostě namotivovat a vyhetcovat a je to jako neskutečný a vždycky nestačím se divit ty holky, když fakt do toho workoutu týmovýho, jak si pomáhají a prostě jako hrozně krásná je ta atmosféra, kterou vytvoří.
0: Musíme přijít. Jo, musíte.
2: YouTube. Jak často ještě plánuješ vydávat videa a jestli přemýšlíš na tím, že bys někde natočila něco v angličtině?
1: Takže YouTube uh, plánuju dělat pravidelně, protože uh-huh. mě YouTube strašně baví skrz to, že jsem ukecanej člověk, a moje videa mají přes 20 minut všechny, a dokážu to vyját kratší, uh, tak pro mě Instagram je pořád ještě strašně jenom jako povrchní platforma, uh-huh. kde se nedá přidat tolik informací, takže já YouTube mám strašně ráda, mě baví hrát si jako s vizuáma, s kamerou a s fontama, s takovýma věcma. Takže chci dělat YouTube minimálně mm-hmm. jednou, jednou týdně, bych chtěla video, no dělám video jednou týdně, kdo ví, jestli to bude i častějíc, nevím, mm-hmm. ale jednou týdně určitě. A angličtina, <laughs> já jsem anglicky natáčela mm-hmm. dokonce asi čtyři měsíce nebo pět mm-hmm. měsíců a potom jsem se vrátila zpátky k češtině a beru to jako takovou asi životní lekci možná z části, a možná i z části jako takový zklamání sama sebe, že mm-hmm. vlastně jsem si nevěřila natolik, abych to tahla dál v té angličtině, ale mě to vlastně po tom, co lidi neměli úplně nejhezčí ohlasy na to, že jsem se mm-hmm. rozhodla v angličtině, tak o, já jsem vytrvala, protože já jsem takový člověk, co jedna špatná jako věc mě neodradí, já jim ukážu, že to zvládnu přece, ale když to trvalo 4-5 měsíců, tak mě to přestalo vlastně jako tak jako nějak přirozeně jako bavit, tvořit ty mm-hmm. videa, protože už jsem si říkala, že se zase tady vyslovím něco špatně a dostanu za to kartáč a toto no, asi to teda říkat nebudu, protože bych to vlastně dokázala správně popsat a úplně jsem přestala točit a tak jsem potom hledala tu motivaci, přímě to vždycky bavilo a jednou jsem zkusila natočit vlog v češtině a úplně jsem si řekla, to je ono, to mě se hrozně bavilo, tak mm-hmm. jsem si řekla, že se vrátím čistě a kdo ví, no třeba mi to z někdy tam přivede, ale teďka o tom asi nepřemýšlím momentálně. Dostala jsem pěknou bídu. Je to škoda, protože
2: co se týče přesně toho jako vlogování nebo jakýchkoliv videí v angličtině, když angličtina není tvůj mateřský jazyk, tak si myslím, že to je problém hodně v Česku, mm-hmm. protože když někdo sleduje třeba tu beauty nebo fashion komunitu, tak největší jména jsou přesně třeba jako ze skandinávských zemí, mm-hmm. Němky, které mají všechny silné akcenty, ale stejně. Mm-hmm. Natáče v angličtině, i když to není perfektní a ty lidi to nehejtujou. Jasně, že se tam objeví jako dva, tři lidi, kteří mm-hmm. jako se tam neodpustí ten jako komentář, ale přijde mi, že jako tady v Česku je ten backlash úplně zbytečný a to škoda. Mm-hmm. Že prostě místo, aby brali to, co je a nechali toho člověka, aby se nějak posunul, že tobě to pomáhá, když se slyšíš, když mluvíš. Protože practice Pravě. makes perfect. Že? Přesně tak. Ale jako je to škoda, no. takže, takže já snad někde.
1: Já jsem si právě v té době říkala, že já jsem vždycky byla ta, co chtěla věc dělat trošku jinak. Uh-huh. A měla jsem s tím vždycky problém. Když já vidím, že někdo dělá něco podobně už jako já, tak mě to opět odradí od uh-huh. toho to dělat dál. Uh-huh. A v tomto jsem si právě říkala, že sakra, tak tady na té fitness české YouTube scéně, už také, teda nejenom YouTube, ale celé scéně, uh-huh. jsou holky, které Upřímně jako dělají všechny to stejný a já hrozně nechci být jednou z nich, tak jsem hmm. si říkala, že tohle by to mohlo být něco, co udělám prostě jako out of my comfort zone a prostě hmm. vystoupím, a zkusím dělat něco jinak a buď to půjde nebo ne, no a tak, <laughs> tak jsem se taky jako poučila, no trošku. <laughs>
2: Třeba to přijde, ještě my budeme fandit. Máme na závěr vždycky takový okyninko shameless promotion. Takže odpromuji si cokoliv, co chceš. Je to tvé. Sledujte všecko. mě na... Sledujte mě. Ne, já si myslím, že budu
1: hrozně ráda, když se podíváte ať už na můj Instagram, nebo hlavně na projekt jednu na výkon. Ten si myslím, že ještě bude mít mnohem víc, co nabídnout. A to je asi jako všechno, já
0: nepotřebuji. Se to bylo skromný. To. Takže ještě podcasty, Healthy Tapes. Jo. a Taky shaker <laughs> na aktin.cz <laughs> <laughs> už jsou dva, jeden mám doma. <laughs> jo, aktin.cz
1: to <tláme> Min. <laughs> vůbec žádná promotion. Ne, já fakt budu rád, když se lidi podívají na Instagram, jedu na výkon, pokud je to vůbec nějak zaujalo, když se podívají ke mně
2: Lucie Min a decit. <laughs> Buďte na sebe hodný, běžte se Zdělávejte mm-hmm. Vzdělávejte se. <laughs> Přesně tak. Úplně se vyzmenujte, že jo?
0: Na to máme jiný podcast, Čímles promotion, Clara Yoga. Tak neby, to by stačilo. Rozloučíme se. To máme všechno. Mm-hmm. Děkujeme moc, že jste přišla. Děkujem. Za pozvání, moc Děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme, že jste nás poslouchali. Hmm. Budeme se těšit zase příští týden. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.